0: Luis Cristaldo es un deportista quilmenio que representó a la Argentina en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 más uno. Su especialidad es bocha, disciplina donde participó individual y grupalmente, ya que es el capitán del seleccionado nacional. Luis, que ya había estado en Río 2016, nos contó con detalles su experiencia en sus segundos paralímpicos y cómo fue su rendimiento. También expresó su orgullo por la gran actuación de toda la delegación argentina, la hermosa atmósfera de la villa y cómo comenzó a realizar el deporte que le cambió la vida. Escúchalo a continuación. Y ahora sí, nos metemos en el momento entrevista porque hace un ratito hablamos de lo que fueron los Juegos Paralímpicos. Argentina, un eh, gran logro para todos porque fueron muchas las medallas que ha ganado, nos representó en este evento multideportivo internacional todos los atletas y ganaron nueve medallas, ¿eh? cinco de plata, cuatro de bronce y además 32 diplomas olímpicos. Y una de las personas que representó a la Argentina en los Juegos Paralímpicos... Puso a Quilmes en la elite del deporte mundial, porque estamos hablando de Luis Cristaldo, quien es el capitán de la selección de Bochia, y fue a los Juegos Paralímpicos de Tokio, estuvo en la villa, vivió todo desde adentro y comunicado, estamos con él. Buen día Luis, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal?
1: ¿Cómo están? ¿Todo bien?
0: ¿Cómo va Luis? ¿Todo tranqui? ¿Cómo arrancó tu sábado? Todo
1: tranqui, por suerte, acá estamos haciendo la cuarentena durante siete días.
0: ¿Siete días? ¿Siete día. días de cuarentena, Luis? ¿Cómo? ¿Siete días de cuarentena para todo aquel que vuelva de Tokio?
1: Exactamente, exactamente, y después y topado otra vez, claro y después ya estamos libres.
0: Bueno, Luis, eh, la verdad que es un placer para todos nosotros estar con vos. Te saludan Sebastián Cassini, Juan Cruz de Grossi, Nacho Ferrazuelo y quien te habla, Valentín Locata. Y nada, queremos saber primero, para introducirnos un poco, estuviste en Tokio, fuiste a hacer boccia. Contanos a nosotros qué es bocha, cómo es la disciplina y cómo te fue a vos en Tokio.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, estuve, estuve ahí en el evento más grande de, del planeta. Estoy muy contento y bueno mi disciplina se llama bocha como sabrán es muy parecido al tejo de la playa que todos conocemos o al, pentac, sí. al o al pentanca eh, bueno que consiste en acercarse al, al bochín se juega tiene ahí dos colores azul y rojo Hola, ¿qué tal? Eh, son sí. vamos, bueno son unos materiales como adaptados para para nosotros para poder jugar no son muy pesados claro. y se juega en distintas superficies
0: y vos, eh, ¿cómo, ¿cómo fue tu, tu rendimiento personal en Tokio?
1: Bueno, eh, se juega en individual y en equipo sí. En individual la verdad que fue mi primera vez que participé en individual Y volví contento del individual sí. eh, Fui con un objetivo real y en gran parte lo cumplí No pasé de pato y por dos puntos, pero bueno, cosas que pasen Luis y... eh... sí. sí, perdón, perdón, continúa, continúa y bueno, en el equipo teníamos una expectativa un poco más grande, que sí. lamentablemente no pudimos cumplirlo, pero pero bueno, así es el deporte. ¿Qué fue lo que más eh, te sorprendió o, o te flasheó de la, de la Villa Olímpica y de los Juegos en sí, lo,
0: lo, lo que conllevan?
1: Bueno, es mi segundo paralímpico porque yo estuve en Río sí. y muchas cosas por ahí no, no me sorprende porque ya conocía cómo era el evento. Claro. Pero sí, por ejemplo, el tema de la pandemia, que va a la inauguración o el cierre y no había gente, era todo como muy raro. También el tema de cuando competías en el estadio que no había público.
0: Claro. Y en Río, por ejemplo, teníamos
1: el primer día de competencia tuvimos tuvimos mil personas viéndonos. Oh, y se siente distinto.
0: Claro. Y, a, y, a, y así comparándolo
1: con, con Río, porque me imagino que Tokio es una ciudad eh, súper futurista, eh, ¿Alguna cosa así que digas, no, esto esto es una locura? Y claro, bueno, en la villa, por ejemplo, había autos autónomos que te podían subir y te llevaban, no, no había que nadie que los manejara, esas cosas por ahí, era como, era guau. Wow. Y también el tema de, de la ciudad, ¿no? Cuando nos trasladábamos a los lugares de competencia, eh, se notaba, era era otro mundo, parecía otro planeta. Lamentablemente no pudimos conocerlo profundamente en la ciudad por tema de pandemia, no nos dejaban salir, pero ya a simple vista del colectivo veía y era impresionante. Culturalmente también, las personas son muy distintas.
0: ¿Pudieron eh, recorrer un poco? ¿Tuvieron tiempo o no tuvieron tanto tiempo? ¿Sí?
1: Eh, bueno. Tiempo sí teníamos, pero no nos dejaban salir de la era de la villa, al lugar de competencia, claro. y fue la villa, Hasta por ahí. el tema de la pandemia, era, no se podía salir.
0: Eh, Luis, eh, preguntarte por la competencia grupal eh, de la cual eras el, el, el capitán. Vos ya comentaste que te tocó había, o sea, te tocó participar en Río, ya era tu segunda Olimpiada, pero seguramente había alguno que era su primera Olimpiada. Como capitán, ¿cómo, cómo haces para manejar con los nervios de tus compañeros, para alentarlos, apoyarlos, estar ahí? Bueno, tenía dos
1: compañeros que fueron sus primeros paralímpicos, este de Tokio, y después tenía otro compañero que fue tu. Su de sexto paralímpico así que él ya lo tenía de claro.
0: claro y también digamos eh, lo,
1: lo viví de otra manera también O sea, por más que tuve dos paralímpicos lo viví de otra manera porque por ahí en Río yo era más chico y no entendía tanto la magnitud del evento y en esta competencia eh, ya venía con otra mentalidad Claro. Ya conocía a mis rivales, tení, tengo otras responsabilidades, como vos lo dijiste, soy el capitán del equipo. Y eso es una responsabilidad muy grande. Eso... Pero como que cada uno nos fuimos ayudando y también tenemos psicólogos deportivos, ¿no? Que muy bueno, también eso es un proceso. Y esa responsabilidad, Luis, que nos contabas, ¿cómo, cómo la llevaste? Y contanos qué significa ser capitán del de seleccionado argentino de, de bocho también, o sea, en cuanto a la experiencia y en cuanto a estas responsabilidades que decías recién. Bueno, eh, la verdad me, sinceramente me costó un montón, o sea, porque era, el, el, como dije, es el evento más grande del planeta y tener semejante responsabilidad de estar entre los mejores del mundo fue fue muy difícil y por eso también decía que teníamos muchas expectativas, que no pudimos cumplirlo pero bueno, trajimos un montón de cosas para, para aprender, ¿no?
0: Me quiero remontar un poquito para atrás, Luis ¿Cómo arrancaste vos eh, y decidiste empezar a hacer bochia? ¿De dónde, de dónde salió la idea? Eh, ¿Te lo dijo alguien? ¿Quién te lo recomendó? ¿Cuál fue tu primer torneo? Contame sobre tus inicios. Hoy están tus logros. Yo quiero saber sobre tus inicios.
1: Bueno, cuando era chico eh, iba a la escuela 502. Era una
0: escuela especial sí. para motores acá en Quilmes. Y bueno,
1: están los Juegos Bonaerentes que todos conocerán. Sí. y había que cumplir había que cumplir una cierta edad para poder participar, y sí. yo veía que todos mis compañeros sí iban participaban y yo tenía muchas ganas, entonces llegó el momento, cumplí 12 uh-huh. años, que es la edad permitida para poder participar, y ahí me empezaron a buscar deporte, empecé con atletismo, que obviamente no, no podía realizarlo por la discapacidad, claro. y me presentaron bochas, entonces... Eh, Ahí empecé y fui a competir, clasifiqué para los bonaerenses, gané en el 2011 y después volví en el 2012 y lo gané de vuelta. Y ahí empezó
0: todo. Impresionante. Y el tema del entrenamiento, ¿dónde entrenás, por ejemplo, acá en Quilmes o entrenás por Capital? Entreno acá en
1: Quilmes, pero voy cambiando de lugares. Porque como había dicho, Bocho se juega en distintas
0: superficies. Claro. Entonces vos tenés que buscar la superficie más parecida al que vas a ir, digamos, ¿no? Entonces a veces entreno
1: en el 12 de octubre o en el Club Bernal y y así, digamos. Pero siempre acá en Quilmes, con mi entrenadora Silvana Maure
0: Y Luis... Eh, lo que quería saber también es si participaste en diferentes torneos que no hayan sido Juegos Olímpicos a nivel internacional O, o los Juegos Olímpicos cuando fuiste a Río te encontraste con lo que era un primer juego internacional
1: No, no, antes de eso ya había ido a, a Canadá que era la, Este torneo era un Open World donde podían participar países de, de todo el mundo, digamos porque a veces hay torneos que solamente pueden participar países de América. Y claro. bueno, justamente ese torneo te daba la clasificación directa a Río si ganabas. Y ese fue mi primer eh, torneo internacional y lo ganamos. Y ahí conseguí la clasificación a, a Río 2016.
0: Luis, en cuanto al desempeño de tus compañeros de delegación, de de, de todos los argentinos que tuvieron unos paralímpicos históricos, ¿cómo lo viste?
1: Y la verdad que fue un orgullo, ¿no? Fuimos todos con el mismo objetivo y, y gran parte de los deportistas lo cumplieron y eso fue impresionante. Aparte, Hace 25 años que no se ganaba tantas medallas en un juego paralímpico, ¿no? Sí, por ahí, sí,
0: 25. ¿Y hay hay unión ahí? ¿Hay buena onda entre deportistas? Entre vos que haces judo y la mágica. Vos que haces Boche y la mágica que hace judo Y Pipo Carlomagno que ganó la de plata. ¿Hay buena onda entre todos? ¿Había linda atmósfera entre los deportistas argentinos? Sí, sí,
1: recontra buena onda. Estábamos todos en el mismo edificio, nos apoyábamos. Por ahí nos levantábamos, nos cruzábamos en el comedor o en, en el departamento, nos apoyábamos. Claro. O a los murciélagos veíamos, mucha suerte mañana, muchachos, ellos también decían lo mismo. Eh, después, cada vez que alguien ganaba o le iba bien, los recibíamos con aplausos. Claro. Gente de del departamento, el edificio, y, y la verdad, sí, fue, fue hermoso. Estábamos muy unidos. Era, parecíamos como todos en el mismo deporte, digamos. Claro. <risa> Luis, eh, ya para ir, para ir cerrando. Eh, ¿cuáles o oh, las competencias que se vienen tu, tu cronograma, tu calendario? Bueno, este año tenemos un último torneo en, que es la Copa América que es el inicio del siglo nuevo para ya clasificar Al a, otro. a París
0: claro. eh,
1: en San Paulo y bueno, me falta poco tres meses, así que tenemos mucho por delante, ya quiero que termine esta cuarentena, esta mini cuarentena para poder volver a entrenar a full y, y ir por nuevos objetivos aparte de ...el año que viene también se vienen cosas importantes...
0: ...qué groso... ...bueno Luis... ...la verdad que la mejor de las suertes... ...te dedicamos desde acá... ...muchísimas gracias por prenderte... ...gracias por la buena onda desde el minuto cero... ...realmente un capo... Eh, ...y nada... ...ojalá que puedas seguir superándote día a día... ...y que... ...en París... ...vaya... ...vaya... ...con todo... ...a ver cuándo... Dale. ...si ganas la medalla bueno. no las traes acá... ...eh... ...claro, bueno...
1: ...muchísimas gracias por la invitación, les agradezco mucho y saludos
0: a todos. Genio Luis ha pasado por nuestro programa, por fanático Luis Cristialdo, quien es el actual capitán de la selección de Bochea y también eh, compitió individualmente en lo que fueron los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, que terminaron hace poquito ¿eh? y nosotros lo estuvimos aquí en Radio Fan 103.9